0: Wir begrüßen heute zu zweit den, ich würde sagen, Medium-Mogul. Bernd würde vielleicht sagen Medium-Produzent. <lacht> Bernd Schumacher heute, nämlich bekannt durch, man könnte sagen, der Entdecker von Daniela Katzenberger. Formate wie Goodbye Deutschland und Zwischen Tüll und Tränen. Wer kennt es nicht? Kommt aus seiner Feder. Er ist Gründer und. Geschäftsführer von 99 Pro Media, hier aus Leipzig, was mich sehr freut. Ja, hier gibt es nämlich eine große Medienszene und Bernd, macht, und Bernd macht regelrecht 99 Prozent davon aus, wenn man das so möchte, <lacht> um die Überleitung zu 99 Pro Media zu schließen. Bernd, kann man das so stehen lassen? Ja, das kann man schon so
1: stehen lassen, dass ich äh, sag mal, 99 Prozent der Idee äh, verkörpert habe, als ich damit gestartet bin. Zur Idee kommen wir ja sicher noch. Ähm, es sind zurzeit tatsächlich... 99 Kollegen, fest angestellt bei uns, also wir sind wirklich ein größerer ähm, Produzent hier in Mitteldeutschland, im Non-Fiction-Bereich der Größte und ich habe das große Glück auch, dass wir gerade ein Stück Zukunft organisiert haben für die Company. Die 99 per Media wird Teil der, RTL, der Mediengruppe RTL Deutschland, ähm, für die wir zu 80 Prozent unserer Produktion ja machen, eben die Vox-Produktion zwischen Tüll und Training, gut bei Deutschland, auch den Asternweg. weg eine preisgekrönte Dokumentation, vier Stunden.
0: Mit dem Deutschen Fernsehpreis übrigens, finde ich, kann man mal erwähnen. Ne? ist schon was beste ziemlich beste Dokumentationsreportage äh,
1: des Jahres, genau. Und das kommt alles aus einer hohen Qualität der 99er, wie wir uns nennen, die dokumentarisches Fernsehen machen, die aus Liebe zum wahrhaftigen Moment agieren. Und äh, insofern kommt mir da noch ein großer Anteil zu oder auf dem Weg äh, war ein sehr wesentlicher Anteil, äh, das Leben zu formatieren, also magische Momente einzufangen ist das eine. Das andere, wie packe ich das in Sendungen? Wie wird aus der, dem faszinierenden Moment ein in ein Brautkleid zu schlüpfen, das Brautkleid zu finden für die Hochzeit, wie wird daraus ein Format? So Und das ist das Geheimnis, was ich da sozusagen dazu getan habe zu, ähm, zu, zu dieser wunderbaren Autorenarbeit, für die wir stehen. Ja.
0: Und das ja auch nicht ganz unerfolgreich, um nicht zu sagen, ähm, an Sendeminuten ist es ziemlich viel, da kommt man kaum hinterher, sich das anzuschauen.
1: Ja, es ist eine tägliche, ein tägliches Format um 17 Uhr. Ne? Wir kommen zwölfmal mit 90 Minuten aus Mallorca, in Gut Deutschland, wie für Mallorca. Wir äh, bauen gerade auch ein Stück Zukunft im Bereich True Crime, wo wir Serien produzieren werden, also wahrhaftige Kriminalfälle. Seriell erzählt über die Protagonisten, also nicht wie in den bekannten Podcasts, dass Journalisten darüber sprechen, sondern hier agieren die Beteiligten. also Die Frau Kriminellen direkt. Die Kriminellen auch, <lacht> Täter. Vor allen Dingen aber Menschen, die verführt wurden, missbraucht wurden, geschädigt wurden. Also wir erzählen eine große Reihe aus Sicht von geschädigten Frauen, die durch eine männliche Person massiv geschädigt und ruiniert wurden. Der immer gewalttätiger wurde, der Herr, bis er zuletzt mehrere Frauen in Gefahr gebracht hat. Seine eigene Mutter hat es nicht überlebt. So also ein Mensch, der, den wir begleitet haben in seinem Leben.
2: Ihn selbst habt ihr ja, ja persönlich begleitet. Und ja, über zwölf die kommt Tage in
1: einem anderen Format. Und irgendwann war er nicht mehr ansprechbar, war verschwunden. Und dann stellte sich heraus, er ist mit internationalem Haftbefehl gesucht. Oh, wow. Und äh, weil der Vater der Frau, mit der er zusammen war, herausgeforscht hatte, recherchiert hatte über ihn, festgestellt hat, dass seine Mutter nirgendwo zu finden war. Und äh, die hat die Polizei herausgefunden, dass diese Mutter zu Hause in einer Blumenbank im heimischen Wohnzimmer einbetoniert lag.
0: Wow. Und
1: Der wow. Täter war den, den wir zwei Wochen vorher noch für Goodball schon begleitet hatten.
2: Und wie, wie Ach, kommst du selber Oder gleich, gleich jetzt zurecht? Also ich meine, du hast ja persönlichen Kontakt zu den Leuten. Also ja, wir haben persönlichen wie ist das Kontakt für dich?
1: Den naja, ich bin auch, was wir eben auch entwickeln, ist ein neuer Blick auf das, ich sag mal, das Konzept vom Bösen. Ja? Wir versuchen uns ja selbst zu retten, unsere Seelen zu retten, unsere Weltanschauung zu fundamentieren, noch auf, auf Religionen fußend sozusagen, dass man doch möglichst zu den Guten gehören möchte. Und man kann ja nur zu den Guten gehören, wenn es auch Böse gibt am anderen Ende der, der Skala. Also möchte man gerne eben böse Menschen kennen, um seine Schwarz-Weiß-Welt aufrechtzuerhalten. Und wir arbeiten auch, in, in, wenn du aber in einer Serie über viele Stunden in einen Charakter, in, in einen Täter beispielsweise eindringen kannst, ja, oder in Verhaltensweisen eindringen kannst, dann lernst du in Frage zu stellen, ob es so ein ganz klares Gut und ein ganz klares Böse gibt.
2: ja. aber ja, ja. Wenn man die Menschen persönlich kennt, ist nochmal ein anderer Bezug, genau. weil die jo sind ja nicht immer böse, oder genau. die machen ja nicht immer was Schlimmes. Es gibt
1: mhm. eine berühmte Kriminalpsychologin Julia Shaw in London ähm, mit deutschen und kanadischen Eltern, die sagt, okay, ein Mörder ist normalerweise auch an einem Tag des Jahres ein Mörder. Und an den anderen Tagen hört er wie wir Podcasts ja. oder geht <lacht> oder einkaufen, macht oder macht tanzt, oder tanzt äh, geht, springt gerne ins Wasser, ja ist vielleicht zauberhaft mit seiner Familie. Ne? Und da liegt so viel Wucht und Spannung drin. Es gibt ein massives Interesse in den Medien, gerade von jungen Frauen in erster Linie an den True-Crime-Stories. Und da arbeiten wir eben auch dran, nur als Ausblick gesprochen.
0: Ja, wem noch nicht aufgefallen ist, dass Bernd Schumacher ein guter Storyteller ist, dann <lacht> spätestens jetzt. Und das ist auch sehr faszinierend. Und dann kommen wir, glaube ich, auch direkt zum Thema, Du hast es ja wirklich perfektioniert und einer großen Company. Wie viel seid ihr? 100? 120 Mitarbeiter? Man weiß es immer so genau nicht. Weiß ja.
1: ja, momentan waren, sie, waren es exakt 99. Ja, wir <lacht> durften während der Corona-Phase Kurzarbeit äh, keinen Vertrag verlängern, aber wir, werden, sind, wir brauchen ungefähr 100, um operativ zu arbeiten. Festangestellte Aber 99 ist ja, cooler fürs Marketing. Ja, 99. Ja. 99 ist
0: momentan sehr cool, ja. <lacht> du, kannst ja du bist ja der 100ste, dann kannst du dich herausrechnen. Ja dann passt es ja. wieder. <lacht> und ihr habt eine unglaubliche Strecke an Sendezeit, das finde ich sehr faszinierend, weil. Ehrlich gesagt, ja, meine Filmfirma genau das Gegenteil macht. Wir produzieren ja quasi in derselben Zeit einfach nur ein paar Sekunden, wo ihr ziemlich viele Stunden produziert. Und das ist eine völlig andere Arbeitsweise, so wie Sprinten und Marathon. Ja. Ja. Hat auch gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint. Aber ich finde es extrem faszinierend, so eine Strecke zu produzieren und da. Ähm, ist einfach zu produzieren, zu machen und zu senden, während ich tatsächlich zum heutigen Thema Perfektionismus auch eine ganz andere Meinung habe als Nora, da bin ich, weiß ich jetzt schon.
2: Ähm, wir haben immer die unterschiedliche <lacht> Meinung, aber am Ende kommen wir doch zusammen. Ja,
0: dies habe ich mir nicht sicher, weil tatsächlich mein Job es natürlich mitbringt, in der Werbung extrem hochwertig, extrem perfektionistische Bilder zu erzeugen und gerade so Beauty und all diese Themen, die da immer wieder anstehen und ihr zieht echte Geschichten und nehmt so, wie es ist sozusagen und das finde ich sehr faszinierend, genau und das ist ja auch Haltung bei euch oder? Genau,
1: wir, wir kommen aus dem Leben selbst. Wir haben uns den, ich kenne natürlich auch den Drang, es perfekt zu machen, es gut zu machen. Deshalb habe ich uns ja auch den Titel, also die Company heißt 99 Pro Media. 99% ist wirklich ein eine krasser Wert, also versuche nicht 100% zu sein. Erwarte den Widerspruch, ne? geh, geh mit einem unperfekten Ergebnis raus, weil es gibt kein perfektes, es gibt das perfekte Bild nicht, es gibt die perfekte Einstellung nicht ja das es ist geht, ja das Problem. Keine perfekte Beziehung. Ja. Ähm, damit sollten wir uns nicht aufhalten. Wir sollten, äh, ich gehe noch weiter, wir sollten nicht versuchen, gut zu sein. Ich sage meinen Autorinnen, es geht nicht darum, dass du äh, dass es, es gut zu machen. Es geht darum, es zu machen. Ja, ja, wieso? ich will es doch gut machen. Ja, wenn du es gut machen willst, dann bist du auf etwas fokussiert, auf ein Ergebnis, auf ein, eine die, das Gute kommt ja in erster Linie, meint ja eine Bewertung von außen. Oh, das hast du aber gut gemacht. Ja, so, damit wachsen wir natürlich auf. ja Wir haben ein, ein gutes, eine zwei, ein sehr gutes, sogar eine Eins. Ja. Man möchte dann die Eins holen, nein, das ist aber sinnlos. Es geht ja gar nicht darum. Ja. Wenn ihr einen Werbespot macht, dann geht es ja darum, das Produkt, die Seele des Produkts spürbar zu machen. Da, du solltest darauf fokussiert bleiben, von vorne bis hinten. Und in dem Moment, wo du das gut machen willst, bist du schon weg vom Thema. Das ist meine Theorie. ja und ich, mein, mein Beispiel kommt aus dem Leben selbst. Dass ich sage, wenn du gerade jemanden kennenlernst, du hast den, 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 den Longing, das Verlangen, diesen Menschen zu küssen, ja äh, küss ihn halt. Ja? Und was willst du, wenn du, willst du spüren, dass er dich küsst? Oder willst du, dass er versucht, dich gut zu küssen? Soll er das gut machen? Wie albern, wie albern, soll er es nicht tun? Möchtest du nicht spüren, dass, 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 er, dass, dass er dich küsst? Ist das nicht alles, was du brauchst? Ja? Musst Verdammt, du, musst jetzt du, hast du
0: mich, Bernd. Musst, musst, du, musst,
1: du, es gut, musst du es gut machen? Nichts, wir müssen nichts gut machen. Wenn du es einfach tust, wirst du von selbst, wird das eine Qualität erhalten, die beyond deine eigene Persönlichkeit ist. Ja, du wirst immer, es wird von selber in der Qualität, in den Möglichkeiten steigen. Ja, die ja, Qualität so steigt, indem du dich immer wieder drauf fokussierst. Ja, wenn du immer wieder den Tennisball rüberspielst, wirst du immer stärker darin werden. Wenn du Tennis spielst, versuche Tennis zu spielen, versuche das Spiel zu spielen. Wenn du es gut machen willst, was ist gut machen?
0: Mach es. Mhm. Ja. Äh, heißt ja auch Filme machen und nicht Filme denken. Ja. <lacht> Und das gilt ja auch für Fernsehen. Genauso.
2: Das hast du sehr sehr schön beschrieben. Bin da total deiner Meinung. <lacht> was ich trotzdem faszinierend finde, es ist immer noch ein äußerlicher Druck. Also ich denke, man, sobald man anfängt, was gut machen zu wollen, mhm. ist, oder perfekt machen zu wollen, geht es ja darum, Feedback zu bekommen. Also mhm. für einen Selbst. Wenn man daran Spaß hat, Filme zu machen, dann mhm. könnte es auch der kleine Film um die Ecke sein. Du freust dich einfach nur, mhm. deine zwei Szenen abzudrehen, zusammenzuführen, dann freust du dich einfach, ja. Und, das alles andere ist ja im Außen letzten mhm. Endes. Und wie, wo machst du den Strich, also Unterschied zwischen Hobby und Beruf, weil das letzten Endes musst du ja auch ein Produkt liefern, was natürlich Leute mitreißt. Ne? Das
1: Produkt entsteht, indem du, indem, du es ja, indem du es ja herstellst. Du produzierst ja, ich nehme ja, versuche ja einen magischen Moment im Leben zu entdecken und den anzubieten. Mhm. Ja.
0: Aber den kann man ja jetzt so oder so produzieren. Also
1: den musst du treffen, genau. Du triffst es. Ja. Wenn du dich öffnest, weißt du, was zu tun ist sozusagen in der Sequenz. Also wir versuchen ja das Leben zu formatieren. Ja, Es gelingt uns die Wahl des Brautkleids, was ja relativ random ist, vielleicht als Außenstehende. Für uns
0: als Männer zumindest. Aber nicht,
1: nicht für die Frau in dem Moment. Ja, Wir haben gelernt, das wusste ich vorher selbst nicht. Ja? Wir haben das auch versucht, wir haben zehn Folgen davon gemacht. Wir haben zunächst mal eine Pilotfolge gemacht und dann haben wir zehn Folgen davon gemacht. Und es geht immer um diesen Moment und was wir nicht wussten, was dahinter steckt wenn du es ehrlich produzierst, wenn du es einfach zulässt, nicht reinquatschst, schaust, was mit der Frau passiert. ja, Es passiert eine Transformation, weil die Frau, das wusste, war uns vorher auch nicht klar, erlebt sich, sieht sich plötzlich als Braut, hat, nimmt dann diesen Moment und dann musst du nur noch fragen und... Wie wird das sein, wenn dein Vater dich dann an die Hand nimmt und dann kommen die Tränen? Ja, es das heißt ja zwischen Tull und Tränen. Klingt wie der Titel eines Privates aus dem Privatfernsehen erdacht. ja. Ist es ja auch. Aber es ist auch ein Titel aus dem Privatfernsehen, aber es trifft das, was es ist, weil es fließen die Tränen. Und wann fließen Tränen? Weil es einen transformatorischen Moment
0: gibt. Wir wissen, wovon du sprichst, weil Nora und ich haben letztes Jahr einen Werbespot gedreht, wo Nora im Kleid war. Habe ich gesehen sogar. Okay. Habe Ich gesehen. im Hautkleid, also ein Spot.
1: Den fand ich sehr schön. Und selbst durch das Kleid passiert was mit dir.
0: Ja.
2: ja auch wenn ich vorher gar keiner gefragt Jan, hat. Ja. Ja. <lacht> Das Na? ist unglaublich, das war ja nur eine Szene, ich habe mich so in die so. Rolle reingesteigert. <lacht> und ich würde
1: mal sagen, Zwischentülle und Tränen äh, ist ein stabiler Faktor im Vox-Nachmittag im fünften Jahr. Ja? Es war gedacht als Zwischenprogrammierung, weil vier Hochzeiten und eine Traumreise äh, hat nicht ausreichend Hochzeiten äh, produzieren können für 16 Uhr. Es war so als ein Intermezzo-Zwischenprogramm. Ich dachte auch, da kommen dann nochmal zehn Sendungen, aber es hat deutlich die Quoten geschlagen. Und ähm, es ist inzwischen ein stabilisierender Faktor des Nachmittags, aber das konnte ich nicht machen, weißt du, ich konnte das, das ist wirklich eine gute Lösung für den Kunden, aber ich kann diese gute Lösung nicht kreieren. Ich kann es nur ehrlich meinen und sagen, äh, ich mache ein, ich zeige dir ein Stück aus dem Leben, wo du nicht weggucken wirst, wenn du dabei sein kannst. Das ist DocuSoap, ja, die Art of DocuSoaping, sage ich, ja? ist den wahrhaftigen Moment zu teilen und wir sind noch stärker geworden, indem wir nicht drei Bräute parallel erzählen in einer Stunde, sondern nur noch zwei Vorher, ich, wo, ich wurde ja überhaupt nicht verstanden, was ist deine Sendung? Drei Frauen gehen einkaufen, ist da irgendwie Wettbewerb? Ich sage, nein, <lacht> <lacht> jede
0: findet ihr klein. Ja, ja, wo ist die Spannung? ja Jede in sich ist die Spannung. Aber ja. das finde ich wirklich schön, weil das ist ja wirklich so ein Thema, da habe ich auch einige Fernsehredakteure im Kopf, die ja immer genau das, die, es muss immer eine Challenge sein. <lacht>
1: ja, es ist ja eine Challenge. Ich verwandle mich, ich, 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 es ist ja eine Mutprobe. Mhm die Entscheidung für dieses Kleid, ist eine Mutprobe ist. Wir haben auch gesagt, ich habe früher gesagt, das, auch, das wusste ich schon am Anfang. Es ist ja sozusagen ein Ewigkeitsmoment. Also ich bin mal bei meiner Omi auf dem Dachboden, äh, Fotoalben von, weiß ich nicht, 100, aus 140 Jahren. Was gibt es aus allen Generationen zu sehen? Das Hochzeitsbild. Wenn du dich da verhaust, dann wird man immer denken,
0: ja, optisch. <lacht> ja, dann ja. doch lieber das Jugendweihefoto. Glücklich oder? sieht sie
1: nicht aus. Ja? So, und das soll und Frauen können das so hoch skalieren diesen Moment der Hochzeit, ja, das ist so wesentlich. Ja, Sie setzen ja ein Partner zum Teil massiv unter Druck. Wir machen jetzt ja auch aus der Hochzeit selber ein Format. Ne, daran arbeiten wir gerade. Ne. Weil das ist so eine Drucksituation. Ja. Das ist, da ist sogar in der Hochzeit selbst ist ja die, der spannende Moment weg. Ja, es ist ja nicht spannend, ob sie Ja sagt oder er. Das wird ja schon passieren. Ne? Na, ist ja? noch
2: keiner weggelaufen in der Sendung? Das doch mal nicht so <lacht> wenn
1: du, ich glaube, wenn ich tausend Hochzeitssendungen mache, wird auch mal jemand verweigern. Ja.
2: <lacht>
1: nicht hingehen oder so, das wird schon passieren. Aber das Brautkleid ist natürlich viel spannender. Findet sie überhaupt? Kann sie sich entscheiden? Das ist die Mutprobe, dieser Absprung. Ja, das ist, also Männern kann man das am besten so vermitteln, dass du dann, nach vom Dreier bist du gesprungen, aber jetzt geht's vom Zehner und du siehst das, du siehst nicht ganz genau, wie tief das ist. Ja, das ist wie ein Absprung. Die Entscheidung ist ja, so stehe ich dann da, so nehme ich dann alle wahr, das ist doch mein Moment. Ja, das wichtigste Kleid im Leben einer Frau und Kleidung ist wichtig, weil wir uns damit positionieren und das bedeutet eben in vielerlei Hinsicht sehr viel. Und Dann sind die Freundinnen noch da, die Mutter, die Schwiegermutter. Ne, dann siehst du auch, wer ist diese Frau? Die muss sich auch manchmal durchsetzen. Ja, vielleicht zum ersten Mal entscheidend gegen ihre Mutter oder vielleicht auch zum zehnten Mal. Aber es ist auch das, ist wichtig. Das gehört dazu. Ne? und das ist ein ganz großer transformatorischer Moment sozusagen der wiederum so heiter daherkommt. Von außen kannst du es auch lustig finden. Kannst auch die schwitzenden Brautausstatter einfach beobachten. Wir haben so eine doppelte Dramaturgie gebaut. Und das ist sicher gut gemacht. Aber ich hab, bin nicht angetreten, um es gut zu machen. Ich bin aus der Faszination gekommen, diesen Moment zu erzählen. Und zum Glück wollte ich es nicht gut machen, sondern ich wollte es unbedingt tun. Weil wir, wenn wir Dinge gut machen wollen, dann vergessen wir uns zu fragen, dann bin ich schon weg von meinem Gefühl. Kommt das aus mir? Mache ich das überhaupt gerne? Das ist entscheidend. Es kommt aus mir. Ich möchte das unbedingt tun. Ja Und da möchte ich es nochmal tun, dann ist es ja schon anders. Wenn du es zum zweiten Mal tust, ist es ja schon anders. Und dieses gut machen wollen, also diese perfekt sein zu wollen, das ist so ein Selbstshaping ja, in einer kompetitiven Gesellschaft, was wir definitiv nicht brauchen. Wenn du es ehrlich meinst, ist das alles, was, was der andere von dir will und auch dein Werbekunde ist, ein, mit dem gehst du eine Beziehung ein, du gehst mit dem Produkt eine Beziehung ein. Wenn du es ehrlich meinst, wird das Ergebnis schon das werden, definitiv, was man von außen als gut dann sehen wird. Es wird schon gut sein, weil es originell ist. Ja, Wenn du perfekt sein willst, dann vergleichst du schon. Oh, was halte ich denn für perfekt? Ja, in die Reihe will ich doch. Und schon bist du nicht mehr originell. So originell, wie du sein könntest. So sehe ich das ja. Also dieses Perfektionismus ist ein, das Gift der Kreativität, der originellen Ergebnisse, der Lebensmomente, mit denen wir uns selbst überraschen. Das ist das.
0: Aber tatsächlich sehr spannender Punkt, weil Gerade jetzt in der Werbung geht es ja halt tatsächlich viel auch um Form und nicht nur um echte ja. Geschichten oder seltenst sagen wir so und das ist ja der große Unterschied und äh, die Vergleichbarkeit ist echt so ein Thema also ist ja auch so eine eigene Competition nicht nur vom intern, sondern du hast ja dann große Filmfestivals dann siehst du was da so ja. abgeht und äh, das sind natürlich dann immer die High End Performer und wenn man schon den Anspruch hat, der, der Film muss dann auf dem Festival und deswegen muss es perfekt sein, also da erwische ich mich immer wieder in diesen Gedanken, ne, weil das natürlich sehr sehr naheliegend ist und ironischerweise, wenn ich dann zurückgucke, was war so die letzten fünf Jahre der erfolgreichste Film, dann ist es so ein Imagefilm für eine Kleinstadt aus Sachsen, mhm. die hätten wir auch mit dem Handy drehen können und äh, da war es mir richtig egal und da kam, also die Form, und da kam der beste Werbefilm raus, also mhm. Das stützt gerade so deine These. Wohl mhm.
1: Also ich denke, es ist wes wesentlich. Und dieses Perfekt bedeutet gar nichts, weil es, mir, weil es mir gefühlsmäßig mich gar nicht auflädt, nur unter Druck setzt und mir Luft nimmt. Ja? Und könntest du bitte nochmal durch die Tür kommen, aber mach es perfekt. Also ich weiß nicht, ich habe mal Schauspieler gelernt. Ich komme ja aus anderen Berufen sozusagen, aus anderen Berufswelten, ja. Ähm, ich habe auch mal getanzt. Ja. <lacht> wie, wie, wie Nora hier. Ähm, und wenn du Stanislavski die Arbeit des Schauspielers an sich selbst, ja, es geht nicht darum, den perfekten Film zu drehen, es geht darum, den nächsten Moment authentisch zu erleben. Weil Wenn du gut spielst, erlebst du diesen Moment in dem Moment. Ja? Wenn du etwas anderes im Kopf hast, außer das Ziel, dass du dich jetzt sozusagen ohne deiner Familie Bescheid zu geben vom Acker machst, der vor die Tür geht, ja, und dann diesen ersten Schritt setzt, wenn du das tust, ist es das. Das kann man perfekt nennen, das ist, aber spielt gar keine Rolle, weil es ist Abschied. Und wenn du es von außen perfekt nennst, dass du den Zuschauer damit einholst, dass er nicht wegschalten kann. Du wolltest gerade wegschalten, kannst aber nicht, weil der Mann da vor der Tür steht, der steht so intensiv, ja. Wie äh, Peter Brook, der leere Raum, ja. Wie, wie, so hart wie der Tisch der auf der Bühne steht, ja, so, so hart stehst du da, ja. So äh, nichts anderes wollend, ausdrückend
0: als das. Weil du bist erfüllt davon. Darum geht es. Ja, das Problem ist ja aber immer nur an diesem Beispiel, die Frage ist, ob man nicht im 20. Take besser dasteht als im ersten.
1: Ja, das, es kann sein, dass deine Kamera äh, anders positioniert ist, dass du mehr von dem Gefühl rüberbringst. Du lernst den Schauspieler ja auch kennen. Ja, es kommt auch an, was du mit dem Moment willst. Ja, es geht es dir doch um diese Bewegung, ne? geht es dir um den goldenen Schnitt, den du aber intuitiv sowieso anstrebst, wenn du gut bist. Na, es wird ja auch nicht arithmetisch gerechnet. Also ein erstklassiger Fotograf muss auch sein Bild nicht errechnen. Mhm. Der muss keinen Maßstab anlegen, der er spürt es, er spürt es. Und wenn er es anstrebt, wird er den goldenen Schnitt treffen. Ja, und dann sagst du, das ist. Und ein Zuschauer kann, ein User kann dann sagen, das ist das perfekte Bild. Das, er kann, man kann es ja perfekt finden, wenn man sagt, das übertrifft alles, was ich an diesem, von diesem Foto erwartet hätte oder von diesem Werbefilm. Aber wenn du wenn du ihn produzierst, ähm, sei nur du selbst. Und authentisch und meine das. Und wenn du für das Produkt nicht wirklich mit deiner Seele werben willst, wird es nicht wirklich gut. <lacht> da kannst du so viele Sachen ja. von außen Ja, vielleicht dein Kunde überzeugt. Weil es so ähnlich aussieht wie der Original-BMW-Sport, weil er so ein gerne Autofahrer und so, ne? Sieht so ähnlich aus, die Serpentinen, hast du super gedreht, aber es wird vielleicht die Seele der Konsumenten nicht erreichen, wenn du es nicht, wenn du es nicht erlebst. Und nur, nur darum geht es. Es geht nur um sagen wir, Versenkung, Meditation den Moment meditativ achtsam erfahren und sich das zutrauen das zu tun und nur das zu tun in dem moment ja wie kommt wie entsteht ein text Sitz mal vor einem leeren Blatt, mach mal den perfekten Text. Nein, drück aus, was es ist.
0: Aber das ist das Fiese ja. gerade. Ich hatte das jetzt nämlich die Woche erst. Und ich habe bestimmt zwei Wochen mir Gedanken gemacht. Und dann habe ich es aber runtergeschrieben in drei Minuten. Und ich dachte mir, echt jetzt? Ich ja. habe zwei Wochen es nicht gebacken gekriegt. Und dann ja. passiert es in drei Minuten. Also es ist schon, weil ich es dann aber tatsächlich gefühlt habe. Also, ja. Ja, ist schon... <lacht> was ich ja
2: faszinierend an dir finde, ist, wo ich dich kennengelernt habe, ich hätte überhaupt gar keine Ahnung, was du machst. Flo hat das kurz gesagt und ich habe gar nicht richtig... Ich habe, konnte es nicht einteilen, ne? Aber was ich total spannend war, das, was du erzählst, das berührt mich das jetzt besonders, ähm, lebst du tatsächlich auch im Alltag, ne? Nicht nur im Beruf, sondern du warst einfach an dem Tag da und du hast dich nur mit diesen Menschen beschäftigt, die am Tisch waren, ohne irgendeinen Hintergrund zu wissen. Wir saßen da einfach mit vier Leuten oder was und du hast wirklich dich... So, du warst so in dem Moment, das fand ich so faszinierend. Ähm, und ich, das, du hast, glaube ich, deine Berufung gefunden einfach. Ja? Das,
1: kann, das kann ich nicht sein, ja. Ich, ich habe mich ja natürlich auch von Zwängen frei gemacht, ja. Ich war auch so ein perfektionistischer, guter Schüler und so weiter, ne? Der äh, einfach gemeint hatte und die anderen kopiert hat, einfach gut sein wollte. Ich kenne das natürlich alles, ne? Deshalb weiß ich ja, das ist ja eine Abkehr. Mein Beruf ist eine Abkehr davon.
2: Ja,
1: ja? tanze, kannst du deinen Kopf ausschalten, das ist ja logisch, ne? Warum bin ich mit Tanzen gegangen? Das war jetzt kein. Ne, ich meine, von außen hat jeder gesagt, das ist kein ernsthafter Berufswunsch. Das machst du eins Abitur und was machst du jetzt? Wo bist du jetzt Ballettakademie? Das war meine erste Station beruflich. Sozusagen. Aber wir haben ja was
2: gemeinsam. Ne? Ja, ich habe auch ja, beste Jahrgangsschnitt ja, gehabt. Und, da ist ja gar nichts ja, ja. zu erreichen. Willst du
1: nichts erreichen? Ich sage doch. Ja, was willst du denn erreichen? Ja? Äh, wirtschaftlich, ja, vielleicht mache ich meine Tanzschule auf. Ja, verdient das Geld? Ja, das weiß ich nicht, das möchte ich jetzt gar nicht besprechen. Ich muss tanzen, ich muss dann jetzt zum Training, ja.
2: Aber hattest so. du nicht damals diesen Druck, also auch beim Tanzen? Das nein, ist ja nein so ich, hab, ich, ich
1: den, bin den Druck losgeworden beim Tanzen.
2: Du bist den Druck ja, losgeworden Ich ja, bin, äh, Ich habe viele Meisterschaften gewonnen im Tanzen, Fitness und so weiter. Und den Druck bin ich äh, losgeworden erst, wo ich äh, tatsächlich alles gewonnen hatte, was ich wollte. Und äh, am Ende kam ich an und dachte mir, ja, und jetzt? <lacht> Warum habe ich, also hätte ich nur für mich das gemacht, hätte ich definitiv mehr Spaß gehabt auf dem Weg. <lacht> Aber ich habe ähm, das für andere gemacht, genau das, was du beschreibst. Ja, in, der Competition, nicht in der
1: Competition gibt es ja immer ein mehr, ein weiter, ein oben drüber. Ja. ja, wenn du einmal mit dem Stuttgarter Ballett auf der Bühne standst, was mein, hat mir glücklicherweise, war mir das gewährt, bei Oergen und Jägen, vier Nächte. Ähm, Marsha Heide, wenn du die großen Ballettvirtuosen siehst, erfährst, versuchst du nicht mehr besser zu sein.
0: So <lacht> geht's Weil, mit Christopher Nolan. Er
2: macht einfach so gute Filme eigentlich <lacht> <lacht> ja. immer ja, Du bist
1: einfach äh, glücklich, dass du diesen Moment teilen kannst. Ja. ja und dann weißt du, worum es geht. Du merkst und du siehst auch, was er tut. Ja, er kreiert diesen Moment. Na, und er zeigt dir das ja. Er versucht ja nicht gut zu sein. Um Gottes der Willen. Keine Ahnung, vielleicht als junger Typ, aber doch nicht. Warum soll der zum 4000 Mal auftreten? Ja. Die, die, die großen. Äh, John Kranko habe ich äh, erlebt als Choreograf, ja. Der, der macht doch nicht, um, um, um eine perfekte Szenierung zu machen, er macht das, was er tun muss, sozusagen. Ja, Und man, man möchte ja Perfektion sich gerne denken, ja, mein Bruder ist Bauchschrock. natürlich möchtest du, dass er das perfekt macht, aber damit wird es nicht gelingen. Es wird gelingen, wenn er die Gefäße, die da bei deinem Bauchraum liegen, ja, also das sieht durch, aus wie ein großes Durcheinander an Strippen, wenn du mal in den offenen Bauch gehst, ja. Also ich würde mich da definitiv verschneiden. Deshalb bin ich auch kein Chirurg. Ne?
2: Also ja. ich finde es das schön, dass wir über dieses Thema reden, weil ich, ich würde es mir wünschen, ich hätte so einen Podcast tatsächlich mal vor zehn Jahren gehört. Aber ja, ich musste ich auch das auch auf Härte selbst rausfinden. Das ist ja das Spannende, dass ich halt sehr, sehr viel Perfektionismus. Bodybuilding ist ja auch nichts anderes. Du, du arbeitest auf einer Perfektionismus, was du nie erreichen wirst, aber doch dahin arbeitest. Aber ähm, Und denkst, irgendwas erreicht zu haben. Ähm, die, die Sache ist jetzt jetzt mich frag mich mal so was würde ich mein jüngeres ich sagen <lacht> ne? wenn es ja, jetzt eine 20-jährige ist die so perfektionistisch ist was könntest du so konkret sagen okay was sollen die Leute machen wie, wie sollen die das umdenken?
1: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich etwas tue, was ich nicht genieße lass es sein äh, ich. <lacht> Ja, wenn das hier Zucht und Ordnung ist und ich, hoffentlich springe ich bald von 30 auf 90.000 Follower, ne, das ist ein, ein reines Marketingkonzept, ist, dann wirst du immer weniger Luft haben dabei. Mhm. Und es, du wirst nicht besser werden.
2: Und du wirst keinen Spaß haben. Du du hast, dich, weiß ich das Von Social Media äh, habe ich ja auch Wenn du nicht jedes Mal abspringst,
1: ja, also wer unglücklich sein sei Social Media Kanal, wer mit so einer, einem Betongesicht an seinem Social Media Kanal arbeitet, das sehe ich auch, erlebe ich ja auch bei, bei jüngeren Menschen. Ich würde sagen, lass es sein. Du wirst nicht glücklich damit werden ja. Auch nicht besser und gar nichts ja. Du wirst vielleicht ein paar Euro damit verdienen ja. Aber das was, ist das ein Qualitätskriterium Nein. Also, meine Theorie ist auch, also bei mir kann man das ganz gut sehen, kann nie einen Abschluss gemacht und, also tatsächlich für Führerschein, doch, ich besitze einen Führerschein. Also,
2: bevor
1: sich jemand dann unsicher fühlt mit mir, ja. Eine Führerscheinprüfung habe ich erledigt. Ich habe Philosophie studiert, das ist abgebrochen. Ich habe Ballettakademie, ich habe meine, meine Reifeprüfung im Schauspiel auch verhauen. Ja, das hat auch nicht funktioniert und die habe ich auch, du wirst dann gleich eingeladen, die nochmal zu machen. Bühnenreifeprüfung ich habe ich mich gar nicht angemeldet. Ja, also war für mich nicht relevant oder interessant.
2: Und ja sehr das, das, das
1: darum, darum geht es und dann heißt es, ja du, ja, du in deinem Beruf, ja, ich hatte ja gar keinen Beruf. Ich ja, habe einfach wo mich hingelebt, sozusagen, ja.
2: Lebt. ja das ist ziemlich, ist. ziemlich erfolgreich. Würde ich also,
1: sagen, ja. ja, wenn du aber etwas tatsächlich gestalten möchtest, dann das Geld kommt hinterher, Geld ist in der Welt. Ja, das, Geld, das Geld kommt sowieso. <lacht>
2: Wenn man was ja. gut macht und mit Leidenschaft macht, findet ja. sich immer Leute. Aber bei mir war der Abschwung, Abschw ich habe tatsächlich äh, angefangen, also ich wollte Tänzerin werden, weil ich ja genau in dem aufgegangen bin. Und irgendwann habe ich natürlich Studios aufgemacht und habe das wirtschaftlich oder wie man das mhm. auch so schön ausdrücken kann. Und da habe ich den Spaß verloren.
1: Und was, ja, ich wollte fragen, hast ja. du den Spaß verloren? Ja,
2: absolut. Ja, und, du, dann, und deshalb habe ich dann, alles aufgehört. Ja, und dann wirst,
1: dann wirst <lacht> du auch nicht so erfolgreich sein wie du. Ja, genau. Warst. Also
2: es war erfolgreich, erfolgreich. Und da kam so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist... Es macht jetzt einfach alles gar keinen Spaß mehr, weil es nur noch um die Zahlen geht und nicht mehr darum, warum ich es oh, angefangen ja. habe. Und jetzt macht es mir wieder Spaß, aber es gab so eine Phase und ich war, ich kann das total fühlen, was du damit meinst. Deshalb sage ich, hätte ich das bloß vor zehn Jahren. <lacht> das ist
1: auch eine große Herausforderung für mich gewesen, dass ich ja als Nicht-BWLer sozusagen, natürlich bin ich ja in der Geschäftsführung, als Geschäftsführer bist du 1000 gesetzlichen Vorschriften, unterlegst du 1000 gesetzlichen Vorschriften ja, deinen Mitarbeitern gegenüber, dem Staat gegenüber, dem Fiskus gegenüber. Ne? Und das ist ja alles zu beachten. sie raubt natürlich sehr viel Lebenskraft. Ja? Ich habe die Kraft daraus genommen, wie wenn du ein kleines Kind erziehst. Ja, dass du dich beim Fahrradfahren konzentrierst, damit du nicht umfällst, ja, mit deinem Baby an Bord noch, noch viel stärker. Und ich habe da schon viel Kraft rausgezogen. Ich hatte diese, diese Löwenkraft sozusagen, das zu bewältigen, weil ich ja nachweisen wollte, wie man, ne, wie man täglich ähm, eine Formatierung macht. Also wir haben ja noch, ist ja so ein Hinterwitz dabei, was wir tun äh, zwischen Tüll und Rennen, das ist im Kern gar kein Format. Wenn du nachliest, was ein Fernsehformat ist, das erfüllt es nicht es ist einfach eine stunde die menschen begeistert dabei zu sein ja, man nennt es dann dadurch einfach mal format na gut geschenkt ja nennen wir es halt mal so ja aber es ist ja im grunde bin ich halte ich einfach das leben aus ja, und ich habe ja gut bei Deutschland, bin ich eingestiegen. Ich bin schon ein Hund, ne, so, ne? Ich bin eingestiegen und habe, äh, war ursprünglich ein Format, ganz klar formatiert. Drei, äh, drei unterschiedliche Konstellationen wandern aus und äh, drei Monate später werden die noch mal besucht. Und das ist ja gut bei Deutschland. So, möglichst Paraguay, China und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, lass uns Mallorca machen, ja? Ich will den Zuschauer, der fünf Zentimeter nach vorne rutscht auf seinem Sofa, weil er sagt, Mensch, Schatz, guck mal, das könnten wir sein da, ne? Hier der Fahrlehrer und die Kellnerin. Das, du kannst doch viel besser kellnern als die, ne? So dieses greifbare von da, das könnte ich sein. Und dann haben wir etwas gemacht, weil natürlich war sehr erfolgreich, unsere Mallorca Pilot, dann wurden wir erstmal dort eingeladen, wurden wir Produzenten, vorher war das nur die Mediengruppe selbst und dann habe ich dieses Format frecherweise einfach immer weiterentwickelt, so wie ich mir wie ich mir mediales Erlebnis vorstelle, ja, dass ich die Menschen wieder sehe. Nicht immer neue Auswanderer, sondern ich bin einfach weitergeguckt, wie geht es denen weiter im Leben. ja? Die tun im Grunde dasselbe wie andere Menschen hier in der Südvorstadt in Leipzig. ja. Aber irgendwie gucken die Leute hin gucken und die sind auf Mallorca. Dann in diesem gefühlten Paradies, dieses Stück weg, das ist ja immer noch die Mutprobe. Ne? ein Stück weiter weg. Ne? Ich habe es geschafft, über dieses Format einfach das Leben selbst zu erzählen. Darum geht es uns.
0: Aber auf authentische Art und Weise. Ja, das
1: ich will, will authentisches ja nicht, Leben zeigen. Ich, wir, nehmen natürlich, wir konzentrieren uns auf Menschen, die, die sich wirklich teilen in ihren Emotionen, in ihren Einstellungen, in ihren echten Lebensmomenten. Ja? Die keine Show machen. Die sind, wie sie sind. Ja? Und das ist dann eine Bereicherung für den Zuschauer. Ja, was machen wir bei Zwischentool und Trend? Es ist ja kein kompetitives Format. Da gewinnt ja keiner am Ende Stunde. Völlig untypisch. Für die Nachmittagsshows. Mhm. Es ist nicht gescriptet, es gewinnt keiner. Hoppla, wie sind denn 10% Zuschauer jetzt zu, noch gar nicht zu verstehen? So, ne? es genügt gar keinen Gesetzen, aber es, hat, es transportiert etwas Wesentliches. Unser tiefes Bedürfnis danach, für sich selbst wertvoll zu sein. Ja, dass der Moment etwas bedeutet. Ja, und für die Gertrud, die 400 Euro zur Verfügung hat und so eine, ne? Sagen wir mal, Nicht-Modelfigur. Ja, ne? wie, wie für die Frau, die 3000 zur Verfügung ist. hat, ja. Ja, vielleicht den gesellschaftlichen Druck spürt auf einer großen Festivität, vor arabischer Hochzeit, vor 800 Gästen zu bestehen, ja. und auch ja 3000 Euro hat, mit der man das nicht verzeihen würde, ja die total angespannt ist, wenn sie da etwas, äh, ne, was eventuell zu viel zeigt oder was nicht originell ist oder so. Ne? also man Und die können einfach parallel erzählt werden. Jede für sich kann gewinnen. Ja? so Und das, das stelle ich mir unter einer medialen Vermittlung vor. Toleranzformate, dass ich als Zuschauer mich gut fühlen darf, so wie ich bin. Ich bin mehr wie die oder ich bin mehr wie der. Ne? Hier spielt Einkommen keine Rolle. Hier spielt also unsere wundervolle Bruder Stotterin Niha Al-Saridimir aus Stuttgart, sind aus, ist aus dem Lieberland gekommen mit ihrem Mann Arif. Zauberhafte Menschen, zauberhafte Menschen. Ja? Und das, das erzähle ich einfach frecherweise nebenher. Ne? Wir haben Helen Bender, erzählen wir, das ist eine Frau, eine Designerin, die Frauen ausstattet, die Frauen heiraten in erster Linie. Ja? So ihr Faible, weil sie selber verheiratet ist meiner Frau. Das erzähle ich einfach mit. Wir sind divers von selbst. das ist ganz, Jetzt kommt ein diverses Format. Hoppla. Und es kommt ein Werbespot für Diversität. Nein, wir sind das sowieso. Ich muss da gar nicht extra besetzen. Ich nehme das Leben nur an, wie es ist. Und das transportiert sich. Meine Hoffnung ist immer, dass, dass die Dresdner Hausfrau, die ah, der fiebert. Ja, wir haben wirklich extrem treue Fans jetzt im fünften Jahr bei Zwischentull und Tränen, dass wenn der Mann da reinkommt, die Tür schlägt und sagt: Stell dir vor, hier so ein. Libanese daneben an eingezogen, dass eingezogen. Ach, ich kenne ganz zauberhafte Leute aus dem Libanon. Guck mal hier, die Niha, halt, ja. ja. <lacht> das, dann ist keine Ausländerfeindlichkeit mehr. ne Und das ist das Schöne auch in der dokumentarischen Vermittlung. Wenn du wirklich dich auf die Menschen einlässt. Äh, man weiß aus der Medienforschung, dass es ein Erlebnis ist, wie als ob du den Menschen tatsächlich begegnest. Mhm. Ja, du hast also das Gefühl, Partie, du kennst ja. sie. Ne? Wir haben das Bei ja mit Daniela Katzenberger, auch. war ja dein Beispiel, wie in der Serie. Ne? Mhm. Indem wir sie wieder und wieder sehen, du kennst die Brautausstatter zumindest die. Ja, und der Uwe, Schnordrich, Sächsisch und so, das ist dann eben auch kein Dialekt, den ich mir ablehne, das ist eben dann der Uwe. Ne? Wenn ich es zum ersten Mal sehe, denke ich, boah, das ist Sächsisch vielleicht, ne? aber wenn ich da in Detmold wohne oder in München, ja. Aber du kannst ihn dann nicht mehr ablehnen, weil du einfach schon die Mundwinkel gehst noch oben, wenn du ihn siehst. Ja, weil das keine Rolle spielt, Mundart spielt keine Rolle, ja. So, und wir brauchen Formate, die uns zusammenbringen und nicht trennen und äh, spalten, ja. So, und das, das machen wir frecherweise aus dem Anspruch, dass Sender verlässliche mediale Erlebnisse brauchen, was ich dann Format nenne, in diesem weiteren Begriff. Und durch die Kunst des Erzählens können wir das, können wir tatsächlich unserem, sag ich mal, ethischen auftrag folgen und einfach etwas reinbringen, was so klassischerweise gar kein Format ist. Also ohne mich hätte es bestimmte Arten zu erzählen gar nicht gegeben. Also würde es grad, also contribute ich sozusagen. Das gibt es schon in Dokumentationen, ja, auf Arte-Sendeplätzen um 0.30 Uhr. Es gibt wertige Dokumentationen, es gibt herausragende Reportagen auch, aber nicht im Mainstream- Television sozusagen ja oder jetzt in der Mainstream-Doku und ich werde natürlich, wenn wir jetzt eine True Crime-Serie machen, das nutzen, um das Konzept des Bösen, dass wir darüber nachdenken, wie böse ist denn der? Der ist früher mal eingebrochen, ich habe jetzt einen Bankräuber kennengelernt, 73 Jahre, ne? 15 Banken, ne? Bankräuber ist man schon eher gut, man kann eher auf deiner Party rumstehen, ne? Aber andere Verbrechen, um Gottes Willen, ne? Der ist doch nicht Mensch, kann ich den wegschieben? Aber indem wir einen Menschen zum Nichtmenschen erklären, ja, was wir was wir schnell tun da. Das sind, da tun sich faschistoide Abgründe auf. Ja, das so sehe ich das auch, dass ich gesellschaftlich daran arbeite. Und ich sage dir nur, finde eine Mission, finde deine Mission, wisse, warum du dein Ding tust. Und dann musst du überhaupt nicht mehr versuchen, perfekt zu machen. Das macht mich erst frei. Das hat mich erlöst, mich so austoben zu dürfen, einfach die Dinge zu tun in der frecher Weise, indem ich mich nicht gefragt was wäre denn jetzt für meinen Betrachter oder für die Zuschauer perfekt, weil ich das nicht wissen kann. Es sind immer Versuche, wir machen immer Angebote. Der Werbefilm ist ja auch nur ein Angebot, in Wahrheit. Kannst du kein Verkaufsversprechend reinschreiben? Wo ja, soll das stehen? Hm. Du weißt es nicht. Kann die abwegigste Idee sein, kannst am siebten Drehtag, du hast nur noch einen Tag, kannst deinen Plot wegschmeißen, hältst mit dem iPhone auf ein Kind, was gerade da die Krümel von deinem Keks, den du bewirbst, aufhebst und sagt, that's it. Das könnte erfolgreicher sein als alles, das, was du dir ausgedacht hast. Ja?
0: Und es ist das billiger als das? <lacht> Für den
1: Kunden darf es ja genauso viel kosten. Der, der bezahlt ja den Effekt sozusagen. Ne? Ja. Der, 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 am Ende das Format. Ne? Also, ich glaube, dass wir, dass wir. Ich versuche, meine Menschen zu ermutigen. Es ist natürlich nicht so einfach. Die kommen da aus dem Masterstudiengang. Was sind die da? Ja, Einser Master. Ja, natürlich waren sie gut.
0: Aber dann ja. werde ich schon nochmal stutzig, gell? Das ein, 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 ein so ist bei den Filmemachern, ja. Wenn ich ein, so Studium Fächern. Wenn
1: sie dann, oft sind sie nicht mehr frei im Kopf und im Herzen und, und folgen nicht der eigenen Intuition. Das ist, ihr werdet es sehen, bei Menschen oft schwer rauszukriegen. Was berührt dich denn tatsächlich? Ja, dann werden die Leute ganz stumm. Was also interessiert dich denn so selbst? Ne? Dann, wenn du jetzt einen Bewerber vor dir sitzen hast, über längerst habe ich denn da gelesen, bei den Suns auf der Homepage. Ja. <lacht> äh, was könnte denn jetzt passen? Äh, ja? Oh Schatz, oh Schatz, geht immer. <lacht> oh oh, oh Schatz. also als ich den Film gesehen habe, dachte ich, ich muss das auch machen. Ne? <lacht> Na, also, wie gesagt, also ich, ich kann nur für mich persönlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich kann niemanden belehren, um Gottes Willen. Ich empfehle nur, es mal zu versuchen, es nicht gut zu machen. Und was bleibt dann? Einfach machen. Es zu machen, ja.
2: <lacht> Einfach machen. Ja?
1: Ich habe ich hab deinen, deinen Podcast hier gehört, deine, deine Wanderung, deine, deine Pilgerreise, ja? Wie sollst du die denn gut machen? Ja. Es ist entscheidend, dass du dort läufst, oder? <lacht> ja. Dass die, 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 da läufst du. du. lässt dich dort laufen, wow. <lacht> ja? Du gehst
2: halt nach dem Gefühl, ja. Äh, ich denke, die, die du
1: gehst nach dem Gefühl, <lacht> das trifft ja auf deine Reise dazu, ja. Und da, da entsteht das Beste, glaube ich.
2: Ja, du lässt dich darauf ein, gehst nach einer Intuition nach. Ich finde, daran sollten wir täglich arbeiten. Du hast jetzt einfach ruf natürlich, was das noch fördert oder wir sind freier und künstlerischer, können uns ausleben. Aber ich glaube, viele haben eben auch die gerade Zuhörer und Führungskräfte. Manchmal, manchmal hat man nicht so viel Spielraum, aber das sich zu schaffen.
0: Ich glaube, man meint, man hat nicht so viel Spielraum, aber ich glaube ja. nicht, dass das auf dem Beruf begrenzt ist. Das ja, stimmt. Ja, ja, das denke ich auch. Das ist so wie Buchhalter die nicht sagen, dass sie nicht kreativ sein können, aber kreative Buchhaltung. Das also denke ich auch. Sache. Wir haben
1: so viele wunderbare Menschen in unserer Stadt. Guck mal, Lisa Angermann, geh mal bei Lisa Angermann essen im Frieda, ja? die kocht doch nicht, die will nicht perfekt kochen, die kocht, da kocht es in ihr, ja? Die ist Feuer und Flamme, ja? Meine Empfehlung für die nächste ja, genau. äh, Folge. Die
2: ja. kochen äh, als ja? Feuer und Flamme. Ja, ja. War, ne? Sehr schön. Ja, ich finde auch ähm, Menschen spannend. Also es muss, es kann auch, wie gesagt, ein, ein Penner sein auf der Straße und er kann so eine coole Story haben, dass du halt danach äh, anfängst zu weinen und ich meine, Flo ist ja auch ein sehr gutes Beispiel mit seinem ersten Dokumentarfilm. Ja,
0: weil ich ein Penner bin? <lacht>
2: heute mal auf der Straße sitzt, wenn du deine Fliege abmachst.
1: Ja, überlege dir, was, du, was dich angetreten, was der Anlass war, wie, wie du gestartet bist in deinen ersten Dokumentarfilm. Da du nicht wusstest, Vielleicht was ein Fahrrad. Dokumentarfilm ist, hast du nicht versucht, ihn gut zu machen. Wahrscheinlich noch
0: Bernd, jetzt hasst du mich aber, gell? weil ich hatte heute so einen Tag der wirklich der Perfektion, weil dieses 150.000-Euro-Projekt so brillant ausschauen muss. weil man, Wir haben auch eine große Vorlage und oh, ne, das stand aus einem riesen Musikvideo. Ich hatte bestimmt eine Million Budget und so, da, da kann man schon so einiges machen. Und das krass ist, aber deswegen triffst du es gerade wirklich mit dem Nagel auf den Kopf, dass der Testfahrer, der Film, der jetzt acht Jahre alt ist, obwohl ich davon ja wirklich echt nicht viel Ahnung hatte. Es ist immer noch <lacht> verflixterweise mein bester Film ist, den ich je produziert habe. <lacht> Aha. Und offensichtlich hast du recht.
2: Ja, aber, aber es ist ja auch verdammt. der beste Film ja. tatsächlich. Ja, ich weiß. Ist ein Alles wunderbarer, ja. Ist es
0: ist ein wunderbarer Film, der steht auch für sich. Ja. 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 Aber beim zweiten musste ich viel mehr, hatte mehr Zeit, mehr Geld, mehr Technik und trotzdem ist weniger hängen geblieben. Also schon... Ja. Weil du den, den, den Druck gespürt hast. Okay, jetzt glaube ich dir, Bernd, jetzt hast du mich. Ja, wenn,
1: du, wenn du das zweite Date besser machen willst als das erste, wird es vielleicht nichts.
0: Guter Tipp fürs Wochenende. <lacht> mit diesem Tipp fürs Wochenende. Mit diesen Wochenendtipps. tipps ne?
2: ja. Verabschieden wir uns endlich.
0: Ein schönes Schlusswort, ja, definitiv. Bernd, ey, tausend Dank für deine Zeit, für Rat und Tat. Haben mich tatsächlich auch, auch
2: selbst berührt, jetzt nur das nochmal zu hören von jemandem, der so erfolgreich ist wie du und so im Leben steht. Und das tatsächlich äh, manchmal äh, meistens erzählen, dass irgendwelche Künstler sich selbst irgendwie da noch los sind. Und das äh, von so jemand wie dir zu hören, finde ich echt äh, sehr wertvoll für mich. Ja, danke, danke für die danke
1: für die, danke für die guten Fragen <lacht> für eure Atmosphäre und das, die Einladung.
2: Sehr gerne. Danke, Bernd. Mach's gut. Microphone Drop müssen wir trotzdem noch machen. Achso. Ach <lacht> Microphone Drop.